0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung
1: unseres journalistischen Angebots.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. The number one selling
1: product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartleb, ich bin Buchhändlerin und Autorin und in dieser Folge geht es um literarische Übersetzungen und um Diversität in Kinderliteratur. Was verbindet diese beiden unterschiedlichen Themen miteinander? Sie haben im Literaturbetrieb lange Zeit relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen, das ändert sich nun langsam. Die Arbeit von Übersetzerinnen und Übersetzern wird sichtbarer. Sie fordern Anerkennung ein und bekommen diese auch zunehmend. Ähnlich ist es bei der Diversität in der Kinderliteratur. Auch hier kommt vieles in Bewegung. Bücher, die unterschiedliche Lebensformen, Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben, Geschlechtsidentitäten mit und ohne Behinderung zeigen, werden mehr. Und sie werden auch gekauft und gelesen. Für diese Folge haben Studierende der FH Wien der WKW im Rahmen einer Kooperation mit dem Falter Interviews mit Menschen geführt, die an diesen Prozessen auf die eine oder andere Art beteiligt sind. Mit AutorInnen und ÜbersetzerInnen, aber auch mit der geschäftlichen Seite, mit Verlagsmenschen und BuchhändlerInnen. Ich freue mich, diesen Blick hinter die Kulissen mit Ihnen zu teilen. Haruki Murakami, Annie Erno, Dostoevsky Wenn man beginnt, darüber nachzudenken, was man alles nicht hätte lesen können, gäbe es keine Übersetzungen, könnte einem ganz anders werden. Literarische Übersetzungen sind echte Kulturvermittler. Sie ermöglichen Leserinnen und Lesern Einblicke in andere Lebensrealitäten, in andere Kulturen und sie lassen uns in jedes erdenkliche Eck der Welt reisen. In der Realität sind literarische Übersetzerinnen oft noch mehr als das. Gerade in kleineren Sprachen sind sie oft auch Scouts oder Agentinnen, die Verlage mit Manuskripten versorgen, zu denen diese sonst keinen Zugang hätten. Trotzdem, für die Übersetzerinnen und Übersetzer selbst galt die längste Zeit, je unsichtbarer, desto besser. Das spiegelt sich auch im Geschäftlichen wieder. Übersetzerinnen und Übersetzer werden oft schlecht bezahlt, wenige können davon leben. Tatsächlich ist jede Übersetzung de facto ein Buch, das neu geschrieben wird, wie es eine Übersetzerin einmal mir gegenüber ausgedrückt hat. Aber worauf kommt es dann an bei einer guten Übersetzung? Das haben wir einen der Besten gefragt. Bernhard Strobel wurde 2021 mit dem österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzung ausgezeichnet. Strobel, der auch Autor ist, übersetzt aus dem Norwegischen ins Deutsche. Elisabeth Hess hat mit ihm gesprochen.
3: Welche Art von Büchern, welches Genre übersetzt du vom Norwegischen ins Deutsche?
4: Belletristik eigentlich, also Fiktion, das ist mein Gebiet.
3: Welche Autoren sind das?
4: Es sind drei Autoren. Einer davon ist ein Klassiker, der heißt Tor Ulven. Dann gibt es den Beate Breiteig und Jan Herstadt. Das sind die drei, die ich bis jetzt übersetzt habe und von denen ich auch gerade weiter übersetze.
3: Wie funktioniert denn das literarische Übersetzen? Wie viel kannst du da auch von deinem Schreibstil mit reinbringen? Wie sehr musst du auch das, was der Autor geschrieben hat, vielleicht auch respektieren, berücksichtigen?
4: Ich arbeite eigentlich nach einem recht simplen Motto und ich glaube, andere tun das auch so so nah im Original wie möglich, aber so frei wie nötig. An dem sich zu orientieren, finde ich, ist ein guter Ansatz. Die Tendenz geht dahin, bei mir zumindest und ich glaube auch bei vielen anderen, immer freier zu werden. Also am Anfang traut man sich einfach weniger. Man glaubt, man muss wirklich Punkt für Punkt, Wort für Wort sehr original getreu bleiben und der Lernprozess, der Entwicklungsprozess des Übersetzens bringt es mit sich, dass man meistens freier wird, weil man irgendwann draufkommt. Wichtiger ist einfach wirklich immer das Deutsche, also die eigene Sprache, in die übersetzt wird. Die Ausgangssprachen sind natürlich unterschiedlich schwer zu erlernen. Das ist eh klar. Aber fürs Übersetzen selber macht's dann, wenn man die Sprache mal beherrscht, nicht so einen großen Unterschied. Weil das Deutsche einfach das Deutsche ist. Egal aus welcher Sprache man übersetzt und das Deutsche hat Eigenheiten, die es eben nur in der Sprache gibt. Also wenn ich im Englischen jetzt irgendwie stehen würde, top of the mountain, ich würde dann jedes Mal im Deutschen schreiben die Spitze des Berges oder der Gipfel des Berges anstatt einfach Berggipfel dann wird einfach viel, viel vom Deutschen verloren gehen. Man wird dann ständig irgendwie so leicht das Original durchsehen und durcherkennen. Und eine gelungene Übersetzung zeichnet sich halt schon dadurch aus, dass man eben das Original wenig herauskennt.
3: Aber gibt es irgendwelche Wörter, ja irgendwelche Sätze, die man gar nicht vom Norwegischen ins Deutsche übersetzen
4: kann? Man muss sich immer entscheiden. Also es gibt generell in anderen Ländern, das muss es gar nicht norwegisch sein. Es ist eigentlich bei jeder Sprache so andere Strukturen, zum Beispiel in der Administration. In norwegischen kleinen Gemeinden gibt es immer den Lenzmann. Das ist eigentlich sowas wie ein Sheriff, Irgendwie ein Polizist, der viele andere Tätigkeiten an und macht, ich bin immer zwiegespalten, ich muss immer neu entscheiden, lasse ich es original oder übersetze ich, finde ich eine Entsprechung, geht es um den Begriff, wenn ja, dann muss man schauen, dass der rüberkommt, wenn es darum überhaupt nicht geht, wenn die Person einmal vorkommt, wenn der Beruf überhaupt keine Rolle spielt, dann würde ich eine Entsprechung finden einfach, würde ich Gemeindepolizist oder, oder Gendarm schreiben, wenn es ein älterer Text ist, irgendwas, was halt Entsprechung ist.
3: Es ist ja auch oft so, dass auf dem Buchcover der Name des Übersetzers oder der Übersetzerin eigentlich wirklich fast ganz klein zu sehen ist. Hast du auch das Gefühl, dass ihr Übersetzer da unterschätzt werdet oder auch, dass eure Arbeit gar nicht so sehr gewürdigt wird?
4: Also ein Buchcover, der Name der Übersetzerin oder des Übersetzers ist nur dann drauf, wenn es wirklich ein großer ist oder wenn es eine große Neuübersetzung gibt. Sonst steht es hoffentlich drinnen, aber nicht einmal das immer. Es stimmt schon, da ist noch viel nachzuholen. Aber es ist sehr unterschiedlich. Bei einer meiner letzten Übersetzungen ist der Lektor an mich herangetreten und hat gesagt, also wir wollen eigentlich schon auch dich als Übersetzer hinten zumindest in der Buchklappe drinnen haben. Und natürlich, ich bin damit einverstanden, aber... Ich bin so ein Spezialfall, etwas, weil ich selbst auch schreibe und es ist mir kein Anliegen, als Übersetzer in den Vordergrund zu treten. Deswegen lege ich nicht so viel Wert drauf. Gleichzeitig finde ich aber wichtig, dass es getan wird.
3: Wie viel Arbeit steckt da dahinter? Wie lange brauchst du für ein Buch?
4: Sehr unterschiedlich. Es kommt immer auf den Schwierigkeitsgrad an. Also ich brauche wahrscheinlich für ein Buch von Tule Ülwen, das 140 Seiten hat, ähnlich lang wie ähm, für ein äh, anderes Buch, das doppelt so dick ist. Also es kommt auf die Menge an, es kommt auf den Schwierigkeitsgrad an und wenn jetzt, sagen wir, ein 500 Seitenbuch hernehmen, das wirklich kohärenter Text ist, ohne viel Dialoge, dann sitze sie da schon mindestens ein halbes Jahr.
3: Wenn das Ganze jetzt dann nochmal durchs Lektorat kommt, was macht dann noch der oder die Lektorin? Wird da die deutsche Fassung dann nochmal komplett durchgenommen oder geht es da wirklich auch noch um die Übersetzung? Also muss auch der Lektor oder die Lektorin auch Norwegisch verstehen?
4: Die Originalsprache müssen die Lektorinnen und Lektoren nicht verstehen. Tun sie oft. Und wenn das der Fall ist, ist es eigentlich, dem Text tut es gut. Ob es der Zusammenarbeit zwischen den Menschen gut tut, das ist die Frage. Aber bei eher kleineren Sprachen ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering, dass dort gerade zufällig eine Person sitzt, die halt die Originalsprache kann.
3: Was würdest du sagen, unterscheidet einen guten Übersetzer von einem schlechten?
4: Das Deutsche, das ist eindeutig. Der Idealfall wäre immer der, dass man zweisprachig aufwächst und dann noch ein Gespür, wirklich ein gutes Gespür für die Sprache hat und zwar in beiden Sprachen. Dann noch vielleicht in beiden Sprachen viel gelesen hat, alle Referenzen kennt und so weiter und der Fall ist so selten, dass es dieses Ideal eigentlich kaum gibt. Und meiner Ansicht nach ist es auch nicht notwendig, man muss seine eigene Sprache beherrschen. Und Wenn jemand zweisprachig aufwächst, und wirklich beide Sprachen fließend beherrscht. Das macht noch keine guten Übersetzer und auch keine gute Übersetzerin. Die Voraussetzung ist also schon, dass man mit der Sprache umgehen kann. Was nutzt ja nichts, wenn ich beide sprechen kann, wenn ich es dann nicht verschriftlichen kann. Wenn ich nicht entscheiden kann, was ist ein schön klingender, passend klingender, richtiger deutscher Satz. Ja, man sollte einfach wirklich seine Muttersprache beherrschen. Das ist es um und auf. Danke
1: für das Gespräch. Ich danke auch. Das war der Übersetzer und Autor Bernhard Strobel im Gespräch mit Elisabeth Hess. Neben den handwerklichen und sprachlichen Dimensionen des Übersetzens bestimmen auch Angebot und Nachfrage, welche Bücher und Übersetzungen auf dem Markt landen. Und hier kommen die Verlage ins Spiel. Der österreichische droschler Verlag hat neben seinem deutschsprachigen Portfolio einen Schwerpunkt auf Übersetzungen. Klassiker der Moderne werden hier genauso übersetzt wie Werke aus den östlichen Nachbarländern. Viele der verlegten Autorinnen und Autoren wie Cesar Ira oder Lydia Davis wurden von Droschel erstmals einem deutschsprachigen Publikum vorgestellt. Solche Entscheidungen bergen auch Risiko. Wie wird der heimische Markt reagieren? Besteht genügend Neugierde und Interesse am weniger bekannten Autorinnen und Autoren? Was für Verlage auf dem Spiel steht, wie man an fremdsprachige Manuskripte herankommt und wie entschieden wird, was auf Deutsch übersetzt werden soll, hat Oskar Kveton, die Leiterin des Droschler verlags Annette Knoch, gefragt.
5: Hallo, schönen guten Tag, Oskar Kveton. Hallo, Annette Knoch. Heute soll es um das Thema Übersetzung gehen. Wie wichtig sind denn Übersetzungen für den Verlag Droschel?
6: Ja, sie sind schon wichtig. Also als Verlag, der hauptsächlich deutschsprachige und davon hauptsächlich österreichische Literatur verlegt, ist es wichtig, auch ein internationales Programm zu haben, um die Literatur der hiesigen Autorinnen und Autoren in ein internationales Programm einzubetten. Also was die Programmplätze betrifft, ist es so, dass wir meist sieben Bücher pro Halbjahr machen und von den sieben ist meist eines eine Übersetzung, selten auch zwei.
5: Wie werden Sie denn auf potenzielle neue Bücher aufmerksam?
6: Bei Übersetzungen ist es oft so, dass wir lange Jahre mit Übersetzerinnen und Übersetzern zusammenarbeiten, die den Verlag und das Profil des Verlags genau kennen und uns Vorschläge machen. Aber wir entdecken auch so Neues über Lektüre im Lektorat, über Angebote, die wir bekommen, über Empfehlungen von Autorinnen und Autoren zum Beispiel,
5: nach welchen Kriterien suchen Sie dann potenzielle neue Bücher aus? Haben Sie da bestimmtes Vorgehen oder variiert es jedes Mal?
6: Es muss zum Profil des Verlags passen. Und was unseren Verlag ausmacht, ist die Liebe zur Literatur, die Liebe zur Sprache. Das heißt, uns interessieren Manuskripte, die formal überraschend sind, die wo ein paar Seiten des Lesens uns neugierig auf mehr machen, die nicht unbedingt nur plottgetrieben sind, sondern auch wirklich in der Sprache etwas Neues zeigen und neue Wege gehen. Aber wir müssen natürlich beim Lesen überzeugt sein von dem, das ist klar. Wie
5: finden Sie ÜbersetzerInnen?
6: Wir haben zum Beispiel zwei Autoren im Programm, die Autoren sind, aber auch Übersetzer. Das ist Klaus Hoffer, der aus dem Amerikanischen übersetzt, Lydia Davis. Und Bernhard Strobel, der Skandinavist ist und aus dem norwegischen thor übersetzt.
5: Gibt es da bestimmte Probleme, die bei der Suche nach ÜbersetzerInnen aufkommen?
6: Ja, das sind meist Sprachen, die einen, wo es tatsächlich wenige ÜbersetzerInnen gibt. Ähm, Volja Habeyeva, eine Autorin aus Minsk, haben wir im letzten Jahr zuerst veröffentlicht mit ihrem Roman Camel Travel. Da hatten wir tatsächlich niemanden, der aus dem Belarusischen übersetzen kann. Das ist aber eine so enge Gemeinschaft, dass die wohl ja uns ganz genau empfehlen konnte, wer dafür in Frage kommt.
5: Warum sind manche Sprachen so selten übersetzt bzw. unterrepräsentiert? Ist das rein aus wirtschaftlichen Aspekten oder fehlt da auch das Interesse?
6: Einerseits liegt es wahrscheinlich daran, dass manche Länder schon offensiver sind, äh, im Angebot sozusagen Bücher zu übersetzen. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Schweiz macht das sehr gut, das betrifft jetzt uns natürlich weniger, aber die haben, die wählen Bücher aus, pro Jahr zwölf Stück, die sie offensiv bewerben, wo sie Übersetzungsförderungen auszahlen, wo sie eine Homepage für die Bücher haben, die auch nicht nur auf Deutsch, sondern auf Englisch ist. Und so machen sie es fremdsprachigen Verlagen leichter, die Schweizer Literatur zu entdecken so etwas passiert zum Beispiel auch in den nordischen Ländern oder in den Niederlanden sehr stark. Deutsch ist ja eine große Sprache, eine sogenannte. Es gibt ja auch die kleinen Sprachen. Und da ist das Übersetzen noch ein viel prekäreres Thema. Denn wenn man zum Beispiel Dänemark oder das Dänische hernimmt, muss man mal schauen, wie viele Übersetzer gibt die aus dem Ukrainischen ins Dänische übersetzen, aus dem Koreanischen, aus dem Türkischen, wie auch immer. Da gibt es meist nur ganz wenige Personen. Und bei manchen Sprachen gibt es auch richtig alte Personen schon, die nicht aufhören können, weiter zu übersetzen, weil sie die einzigen sind, die aus einer jeweiligen Sprache in diese kleine Sprache übersetzen können. Deswegen kommt es dann manchmal vor... Dass aus dem Englischen in die kleine Sprache übersetzt wird statt aus der Originalsprache, das ist vielleicht auch ein Grund, warum aus kleinen Sprachen in kleine Sprachen oft weniger veröffentlicht wird als aus den Hauptsprachen Französisch, Englisch, Spanisch und so weiter.
5: Ist es auch so, weil man vielleicht sich auch weniger profilieren kann als Übersetzer, Übersetzerin, als wenn man ein eigenes Buch schreibt?
6: Das ist völlig richtig. Das ist ein altes Dilemma, dass immer wieder Thema ist und völlig zu Recht immer wieder Thema ist, denn in Buchbesprechungen wird oft in der Bibliografie nicht hingewiesen aus dem Sowieso, übersetzt von Sowieso. Oder die Bezahlung von Übersetzerinnen und Übersetzern war ja auch lang Thema. Das hat sich in den vergangenen zehn Jahren sehr stark verändert. Die Das werden sozusagen, dass das ja eine manchmal auch eine Nachdichtung ist, gerade bei Lyrik zum Beispiel, Verlage setzen auf den Klappentext hinten jetzt schon immer wieder die Biografie des Autors oder der Autorin und drunter die Biografie des Übersetzers oder der Übersetzerin. Und so muss man Stück für Stück sozusagen das immer sichtbarer werden lassen, dass die Übersetzung auch eine wichtige und wesentliche Arbeit an diesem Buch, das man dann in der Hand hält, ist. Die
1: Übersetzerinnen und Übersetzer Stück für Stück sichtbarer machen, will Annette Knoch, Leiterin des österreichischen Droschel Verlags. Befragt wurde sie von Oskar Queton. Wie Annette Knoch bereits angesprochen hat, sind Übersetzungen nicht gleich Übersetzungen. Denn übersetzt werden vor allem Texte aus und ins Englische, Französische, Deutsche oder Spanische, sogenannte Große Sprachen mit dem Potenzial für ein großes Publikum. Doch nicht alleine die Sprache ist entscheidend. Auch kulturelle Fragen spielen eine Rolle. Bis heute finden Texte aus außereuropäischen Ländern seltener ihren Weg in unsere Bücherregale. Die kleine Wiener Buchhandlung afri eurotext ist auf afrikanische Literatur spezialisiert. Es sind nicht nur Übersetzungen aus Swahili oder Duala zu finden, sondern auch bilinguale Bücher. Daniel Bittu ist Literaturwissenschaftler und Gründer von Afri Eurotex. Im Gespräch mit Tara Giahi erklärt er, warum Übersetzungen kulturelle Brückenbauer sind, wie sie zu besseren Verständnis beitragen und warum Übersetzungen aus und in kleine Sprachen für eine offene Gesellschaft extrem wichtig sind.
0: Warum finden Sie literaturfremden Ländern wichtig?
7: Texte ermöglichen Gesellschaften, vor allem afrikanische Gesellschaften, tiefer zu untersuchen und zu verstehen, jenseits von oberflächlichen Bildern.
0: Welche Rolle spielt dabei die Übersetzung?
7: Die Übersetzungsarbeit ist sehr wichtig für das kulturelle Verständnis, ja, für kulturelle Zusammenarbeit, weil kulturelle Missverständnisse entstehen manchmal oder meistens aufgrund der Tatsache, dass man auch ein bisschen die Codes ja des Anderen nicht äh, versteht oder halb versteht oder falsch versteht oder falsch interpretiert oder übersetzt oder in einen anderen Kontext setzt, äh, wo jetzt eine andere Bedeutung entsteht, die wirklich nicht stimmt. Es ist sinnvoll, dass man jemanden holt, der eben diese Sprache spricht, beziehungsweise der in, in dieser Sprache oder Kultur sozialisiert ist.
0: Was meinen Sie damit genau?
7: Der Text ist ein kodierter Ort. Es gibt Codes, es gibt Ebenen des Textes. Der Text ist wie ein archäologisches Feld. Es hat nichts zu tun, mit, nur jemand, der aus Afrika kommt, kann zum Beispiel diese Schicht des Testes verstehen oder erreichen. Es hat zu tun mit diesen Codes und mit den Sichtweisen und mit den Erfahrungen, die äh, jeder, jede gemacht hat in seiner Sozialisierung, mit auch Erfahrungen.
0: Können Sie mir ein Beispiel nennen, wann eine Übersetzung problematisch oder gar falsch ist?
7: Afchel Bimbe ist in den letzten Zeit ein Renner hier bei uns. Seine Bücher werden im deutschsprachigen Raum übersetzt. Und da beginnen die Missverständnisse. Wirklich die Missverständnisse. Die Übersetzer von Achille Bimbe haben Schwierigkeiten mit manchen poetischen Aspekten umzugehen. Das sieht man zum Beispiel in der Übersetzung äh, Politik der Feindschaft. Politik der Feindschaft ist eine der neuesten Bücher von Achille Bimbe. Ursprünglich auf Französisch und lautet Politik de l'Inimitié. Inimitié, in diesem Wort steht auch drinnen Amitié, Freundschaft. Dein sogenannter Feind ist auch irgendwie dein Freund. Und der Konflikt, den du hast mit ihm, ist wirklich keine Feindschaft, sondern ein Moment für euch beide, die Zukunft neu auszuhandeln. Das kommt in der Übersetzung nicht vor.
0: Wie können Literaturübersetzungen zu einem besseren kulturellen Verständnis beitragen?
7: Bücher sind Brückenbauer. Bücher stiften Frieden. Kunst spielt eine gesellschaftsstabilisierende Rolle. Und die Bücher gehören auch dazu, sehr verständlich. Bücher sind für uns die richtige Antwort gegen quasi Stereotypen gegen negative Afrika Konstruktionen. Rassismus ist ein Spielart des Wahnsinns. Eine unserer Aufgaben hier bei Afrirotix ist eben dagegen anzukämpfen. Und zwar auf unsere Art und Weise, indem wir hier verstärkt Bücher haben, die Antirassismus thematisieren, indem wir Autoren, Autorinnen hier einladen, die ihre Bücher Präsentieren. Zusammen entsteht ein dialogischer Raum. Zusammen können wir Frieden fördern.
0: Können Sie ein Beispiel nennen?
7: Wenn du die Texte von Autoren wie äh, Thomas Mofolo, so also südafrikanischer Autor, liest, dann bist du quasi hineinversetzt in der südafrikanischen Zeit der Begegnung zwischen den Zulus und den den europäischen Händlern und, 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 und. Das ist äh, quasi Merkzeichen der Literatur. Also Literatur übernimmt irgendwie die Farbe äh, der Lokalität. Ja? Und äh, das mag auch die, sozusagen den Zauber.
0: Welche Zukunft sehen Sie für Übersetzungen aus afrikanischen Sprachen?
7: Also wir haben äh, neulich äh, Bücher bestellt, die sozusagen übersetzt sind, Deutsch, Duala, Duala Deutsch. Das ist ein bisschen unser Trend, ja, dass wir hier vermehrt Bücher, die zwischsprachig sind oder äh, dreisprachig, sei es eine europäische Sprache, zwei afrikanische Sprachen oder eine europäische Sprache, eine afrikanische Sprache. Also nicht mehr so monolinguistische Sprachen, Bücher, sondern eher bilingual, also mehrsprachige Bücher. Das ist quasi unser Trend für die Zukunft. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay
2: in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at
7: airbnb.com slash post.
1: Jetzt kommen wir ohne große Umschweife zum nächsten Thema, das mich auch in meiner Rolle als Buchhändlerin immer wieder beschäftigt. Diversität in der Kinderliteratur. Es ist ja so, geht man heutzutage in eine beliebige Buchhandlung und nimmt wahllos ein Buch aus dem Kinderregal in die Hand, wird man mit einiger Wahrscheinlichkeit Folgendes sehen. Menschen mit weißer Hautfarbe, Vater, Mutter, Kind, Haus mit Garten, Mädchen als Prinzessinnen, Buben als Abenteurer. Es gibt aber auch Menschen, die versuchen, die Grenzen des Normalen zu verschieben und das, was als gut, richtig und schön gilt, inklusiver darzustellen. Britta Kiewit ist eine davon. Sie ist Gründerin der Plattform Avalino Diversity, die sich für mehr Diversität in Kinderbüchern einsetzt. Und auch ein erstes eigenes Kinderbuch ist in Arbeit. Flora Trotz hat Kiewit für diese Sendung interviewt, um herauszufinden, wie sie auf das Thema Diversität gestoßen ist.
0: Viele kennen dich durch die sozialen Medien, wo du dir vor allem mit gesellschaftskritischen Inhalten eine große Reichweite geschaffen hast. Ganz viel dreht sich davon um Vielfalt im Kinderzimmer. Wie bist du dazu gekommen?
8: Es gab dieses eine Buch, als meine Tochter so ein Jahr alt war, das hieß Auf der Baustelle. Und da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst aufgefallen, also damals war auch immer schon Rollenklischees, fand ich damals schon immer irgendwie total schwierig, dass alle Kinder, die... Rosa draußen tragen und lange Haare haben als Mädchen gelesen werden und ne die hellblau, also die klassische rosa-hellblau Falle, die ganzen ähm, in blau gekleideten Kinder äh, jung sind und in dem Buch ist mir das nochmal so richtig aufgefallen, dass nur männlich gelesene Personen, also Männer auf der Baustelle gearbeitet haben, die alle weiß waren. Und in dem Alter hat meine Tochter angefangen, damals schon eigentlich immer auf so Personen, die ihr ähnlich sehen, zu zeigen und ihren Namen zu sagen. Und in dem Buch hat sie zum ersten Mal gar nichts gesagt. Und ich wurde da irgendwie zum ersten Mal darauf aufmerksam, dass Kinder Identifikationsfiguren in Kinderbüchern brauchen, und ich mit in, in dieser Nacht zum ersten Mal die Frage gestellt habe, was ist denn, wenn meine Tochter gerne Kranführerin oder Baggerfahrerin werden möchte, aber ihr so ein bisschen die, die Role Models ähm, fehlen. Du hast schon Affirmationskärtchen gestaltet und ein Buch ist in Planung. Was genau sind denn Affirmationskärtchen und worauf hast du beim Erstellen speziell geachtet? Also die Affirmationskarten sind erstmal so kleine positive Glaubenssätze, die auch im kleinsten Alter man den Kindern schon vorlesen können. Das sind ganz, ganz viele kleine Sätze. Ich ich kann das, ich schaffe das, ich bin schön, ich vertraue mir. Also kleine positive Sätze, die man im, in der Kita, im Morgenkreis, aber auch zu Hause einfach eine ziehen kann oder, keine Ahnung, am ersten Schultag als Glücksbringer den Kindern mitgeben kann, weil auch in dem Alter bereits Kinder anfangen, negative Glaubenssätze zu haben. Ne? Zu sagen, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht so schön wie das andere Kind, ich bin hässlich oder sonst was. Und ähm, ich an, an der Stelle vor allem das Selbstwertgefühl der Kinder stärken wollte, damit die gestärkter durchs Leben gehen und vielleicht auch dann gestärkter Diskriminierung begegnen können im Alltag. Und Diversität und Vielfalt habe ich auch hier, wie so oft, über die Bildsprache reingebracht. Das heißt, wir haben geguckt, dass zum Beispiel auch Kinder vorkommen, die einen Rollstuhl haben oder Kinder, die keine Haare haben oder schwarze Kinder oder Kids of Color oder ähm, ein Kind, ein Cochlea-Implantat hat oder einfach so gezeigt wird, dass die Welt, auch wenn wir in Deutschland, Österreich, Schweiz in einer weißen Mehrheitsgesellschaft leben, die Welt aber nicht weiß ist und es gar nicht so förderlich ist, wenn wir Kindern immer nur die gleichen Geschichten vorlesen, wo alle Kinder immer gleich aussehen. Und welchen Unterschied bewirkt Diversität in Kinderbüchern? Bilder und Sprache schaffen Realität. Das heißt, also, das beginnt mit dem Genderstern, aber auch sonst was. Wir haben Bilder vor uns und die formen unsere Realität. Und wenn wir Kindern jetzt immer nur die gleichen Geschichten vorlesen, immer nur die gleichen Geschichten von, also, immer weiße Kinder mit äh, Mama und Papa, die in großen Häusern leben und einen süßen Labradorhund haben, dann finden sich da drin viele Familien wieder. Aber wenn wir immer nur diese Geschichten vorlesen, entsteht im Kopf bei Kindern eine Vorstellung von normal und anders. Wenn wir Kinderbücher oder auch Serien oder sowas zeigen, die die ganze Vielfalt dieser Welt zeigen, können wir Diskriminierung oder Rassismus im Alltag oder Vorurteilen im Kopf zumindest schon mal ein bisschen entgegenwirken. Bei der neu verfilmten Version von Disney's Film Ariel gibt's viele Videos von Kindern,
0: die sich sehr freuen, weil sie sich repräsentiert und gesehen fühlen. Gibt es eine Situation,
8: in der du mit deiner Arbeit schon mal einen ähnlichen Unterschied bewirkt hast? Ja, ganz viel tatsächlich. Ich habe Privatnachrichten bekommen von Familien, die zum Beispiel die Bücher, die ich vorgestellt habe, jetzt auch zu Hause haben und sich zum Beispiel zum ersten Mal auch ein Kind in der Kita mit Rollstuhl identifiziert ähm, hat mit einem Kind, was auch einen Rollstuhl hat in einem der Bücher und man einfach das Leuchten in den Augen dann sieht, weil die Kinder verstehen, dass auch sie äh, repräsentiert werden das Angebot an solchen Kinderbüchern, in denen es um
0: Diversität
8: geht, ist noch recht gering. Warum? Ich glaube, weil die Diversität bei den EntscheidungsträgerInnen oft noch fehlt. Das ist mir zumindest aufgefallen, dass ich zum Beispiel bei den positiven Informationskarten ist zum Beispiel ein schwarzes Kind abgebildet, das Cello spielt. Und ich werde nie vergessen, wie die allererste Drückerei, mit der ich damals im Kontakt war, mir im Vorbereitungsgespräch gesagt hat, dass sie mir dazu weniger raten würden, weil sich weiße Kinder schon besser verkaufen würden. Und da habe ich eine ganz tolle Gänsehaut bekommen, weil ich das so schlimm fand und habe es natürlich erst recht so gelassen, wie es ist. Aber habe Ähnliches auch schon tatsächlich von großen Verlagen gehört, dass da zum Beispiel gesagt wird, ja, jetzt ist ja aber auch gut, wir haben jetzt ein Buch, bei dem es um Kinder mit Behinderungen geht. Jetzt reicht's auch. Das reicht fürs Portfolio, so Haken hinter. Das heißt, die Intersektionalität und die Gesamtheit, wie wichtig und Diversität, also dass es so normal sein sollte, das findet erst so also langsam erst Einzug und es ist einfach ein Weg. Also ich sehe aber auch einen Prozess, ganz klar, möchte ich an der Stelle sagen, es ist nicht alles nur negativ. Es wird ja immer, immer wichtiger und die Leute verstehen, wie wichtig das ist. Aber wir sind da noch lange nicht angekommen und es dringt erst so langsam durch.
1: Es dringt langsam durch, sagt Britta Kiewit im Gespräch mit Flora Trotzt und hofft, dass die Landschaft der Kinderbuchliteratur bald offener und diverser wird Wie so oft kommt dabei bei den Verlagen eine wichtige Rolle zu Zwischen Erneuerung und sicheren Verkaufszahlen wählen viele den sicheren Weg Und das heißt leider, dass althergebrachte Normen und Stereotypen gefestigt werden Monika Osberghaus, Verlegerin bei Klett Kinderbuch und Autorin des Buches Alle behindert, kann davon ein Lied singen. In ihrer verlegerischen Arbeit versucht sie, mit diesen alten Mustern zu brechen, wie sie im Interview mit Theodora Peritsch erklärt. Und zwar, indem der Verlag, abseits von Trends zu oberflächlicher Diversity, versucht die Realität abzubilden, sodass sich Kinder darin wiedererkennen können.
0: Wann haben Sie begonnen, sich für das Thema Diversität zu interessieren und ob es auch konkrete Gründe gibt, warum Sie begonnen haben, sich mit dem
9: Thema zu beschäftigen oder gab es einen konkreten Auslöser? Ich muss gestehen, ich habe mich gar nicht dafür interessiert und habe auch nicht irgendwann beschlossen, mich damit zu beschäftigen. Es gab also keinen Auslöser. In meinem Verlag geht es darum, dass wir einfach nur Bücher machen, in denen Kinder ihr eigenes Leben erkennen. Und da kamen einfach mit der Zeit verschiedene Lebensformen rein. Es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, oh, es gibt dieses Thema, wir müssen was machen, wir müssen das reinbringen, sondern wir, wir gehen da anders vor. Wir suchen uns gute Projekte aus, die wir spannend finden und meistens ist da Diversity selbstverständlich, läuft mit, ist dabei.
0: Wie finden Sie, wird allgemein Diversität
9: in Kindernbüchern dargestellt? Ich kann jetzt eigentlich nur aus der Erfahrung des Verlegens berichten und so ein bisschen gucke ich natürlich, was die anderen machen. Es ist schon deutlich, dass in den letzten Jahren das Thema groß geworden ist und eine Art Trend geworden ist. Bei uns kommt das mit rein oder auch nicht, aber es wird, wie gesagt, es ist jetzt nicht ein Impuls oder ein Entschluss unseres Verlages, wir wollen das hochhalten, sondern das kommt automatisch mit rein, wenn wir interessante Bücher machen. Das ist zum Beispiel der Fall gewesen, bei dem Buch der Katze ist das ganz egal. Das ist von einer Wiener Autorin geschrieben, Franz Orkhandel. Und da hat uns einfach die Geschichte überzeugt. Und die handelt aber zufällig von einem Jungen, der merkt, dass er eigentlich ein Mädchen ist. Und dann ist es sozusagen eine Transgender-Geschichte, also als Thema. Wir gucken natürlich ein bisschen, was fehlt, was beschäftigt die Kinder, was gibt es für Lücken. Und da haben wir zum Beispiel auch gedacht, fehlt etwas mit gleichgeschlechtlicher Liebe? Also Thema Queer, äh, Homosexualität, das fehlte für den Grundschulbereich. Also haben wir immer mal geguckt, haben aber nichts gefunden, haben es dann wieder sein gelassen, bis uns ein ganz toller Graphic Novel aus Norwegen über den Weg gelaufen ist. Das Buch heißt Regenbogentage und als das dann kam, haben wir auch gesagt, na endlich, da haben wir ja unser Buch zu dem Thema, was wir dachten, das fehlt. Aber es war einfach auch so dermaßen gut gemacht, äh, dass es sie hätte auch ein anderes Thema nehmen können. Wie gehen Sie halt als ein Verlag damit um? Also wir kriegen wirklich Kritik von allen Seiten. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Wir kriegen Kritik von Leuten, denen es nicht äh, freizügig genug ist und von Leuten, denen es nicht traditionell genug ist. Also wir kriegen wirklich von allen Seiten Kritik. Dann denke ich immer, ja, da machen wir vielleicht auch was richtig, wenn wir so zu, zwischen allen Stühlen sitzen. Und im Prinzip, wenn die Kritik einigermaßen höflich kommt, also wenn das keine Beschimpfung ist, wenn jemand nicht anonym sich meldet, dann gibt es immer eine sachliche, vernünftige, konstruktive Antwort. Ich finde das eigentlich immer gut, wenn Leute sich melden, dass die sich so viel Mühe machen, dass die sich damit befassen, dass die das so wichtig nehmen. Also wird ins Gespräch gegangen. Und meistens führt das auch zu einem netten Kontakt und einem netten Dankeschön, bitteschön, tschüss. Also so zum guten Gespräch, was beide Seiten ein klein bisschen irgendwie vielleicht weiterbringt. Jedenfalls ist es nicht ärgerlich, aber ja, es führt eigentlich zu Kommunikation. Ist eigentlich immer gut, finde ich. Wie wirkt es sich sozusagen auf die
0: Kinder aus, die sich dann in den Handlungen sehen können?
9: Das weiß man ja nicht, weil man ja nicht in den Kindern drin steckt. Aber ich glaube, dass jedes Kind froh ist, wenn es sich selbst in einem Kinderbuch erkennt. Und das heißt, es ist gut, wenn alle Lebensformen in einem Kinderbuch vorkommen. Soweit sind wir natürlich noch lange nicht. Was im Moment stattfindet, was ich so beobachte am Rande, ist, dass versucht wird, ja, wir müssen jetzt mehr, mehr Diversity zeigen, mehr Varianten zeigen. Also wenn man so, das ist jetzt sozusagen Mainstream geworden. Auf vielen Buchcovern, wenn es eine Kindergruppe ist, sieht man von fünf Kindern zwei bis drei mit einer dunkleren Hautfarbe und vielleicht ist auch noch ein Rollstuhl dabei. Damit wurde dann dem Diversity-Gedanken Genüge getan. Es ist oft auch ein bisschen oberflächlich. Dann ist auch der Inhalt vielleicht auch ein bisschen oberflächlich, kann sich, lässt sich auf einen Kalenderspruch reduzieren. Das ist in meinen Augen auch leicht verlogen, denn es ist nun mal nicht so, dass wir überall um uns rum, zum Beispiel Kinder, die in Rollstuhl sitzen, zum Beispiel auch die schwerst mehrfach behinderten Kinder, die kennen wir alle nicht, die sehen wir alle nicht. Die gehen auf die Förderschulen, die werden vor uns versteckt. Also es kennen oft nur die unmittelbar Beteiligten, die Verwandten, die engen Freunde kennen, Leute in Rollstühlen. Also sonst kennt man die nicht, wenn man nicht zufällig nah mit denen zu tun hat. Die sind kein Teil des Alltagsbildes. Ganz Also jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie sie jetzt auf Buchcovern vorkommen. Wir haben zum Beispiel auch Ärger gekommen mit einem Comic, in dem ein muslimischer Junge vorkommt. Der Comic heißt Tugo und Hassan und dieser muslimische Junge, der Hassan, der ist total frech und der ist einfach sehr, sehr rotzig und derbe. Und der redet so, wie zum Beispiel die Kinder in Leipzig auf der Eisenbahnstraße reden, also wo sehr Multikulti-mäßig zugeht. Da kriegen wir oft Rückmeldungen, dass das nicht in einem Kinderbuch so vorkommen dürfte, weil das auch die muslimischen Kinder beleidigt, wenn man die in Büchern so reden lässt. Die reden aber so und die Deutschen natürlich auch. Der Hugo in der Geschichte, der zweite Junge, redet natürlich auch so. Aber uns wird vorgeworfen, dass wir den muslimischen Jungen so reden lassen. Ich denke, wir sind dann weitergekommen, wenn sowas passieren darf. Also wenn die sämtliche Verhaltensweisen zeigen können, die jetzt, wo es dann jetzt heißt, oh, das ist aber ein Klischee, da weiß sie manchmal stimmen.
0: Dankeschön Gut. für das Interview nochmal, dass Sie sich dafür Zeit genommen haben.
1: Dankeschön. Das war Monika Osberghaus, Verlegerin bei Klett Kinderbuch. Die Fragen hat Theodora Peretsch gestellt. Das war eine Sonderepisode von Besser lesen mit dem Falter. Zu den verstärkt aufkommenden Themen, Übersetzungen und Diversität in der Kinderbuchliteratur. Dazu beigetragen und Interviews geführt haben Studierende der FH Wien, der WKW, in einer Kooperation mit dem Falter. Von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich verabschieden bis zur nächsten Folge, die nach Weihnachten ausgestrahlt wird. Ich wünsche ein schönes Fest. Auf
10: Wiederhören.